0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына.
0: Сегодня мы поговорим о мечтах. Куда приводят мечты? О чем мы мечтаем? как мы мечтаем в детстве и как мы мечтаем во взрослом возрасте. Мы пока ехали сюда, я говорила о том, что то, о чем я мечтала когда-то, давно и сейчас, совершенно разные мечты. И вот сегодня мне бы хотелось с тобой именно эту тему обсудить, потому что мне очень интересно погрузиться еще раз в то ощущение юности, когда тебе кажется, что ты можешь все, и перед тобой открыты все дороги, все пути, и немножечко отойти от своего... Настоящего ощущения, когда ты видишь, что львиная доля дорог и мечт тебе уже недоступна Я, может быть, рассуждаю сейчас как пессимист Хотя пессимист это всего лишь хорошо информированный оптимист Но мне на самом деле было бы интересно поговорить с тобой о мечтах О чем ты мечтаешь И я бы рассказала, о чем мечтала я в твоем возрасте
1: не надеюсь погрузиться в оптимизм, или как там ты вот это назвала, в юность, да? Я уже тоже прошенный, тоже пессимист. К мечте у меня тоже особое отношение. Не все сбывается, не все случается. И рано или поздно мечты превращаются в цели. А даже если они сбываются, ты такой в конце, «М -м, и что она того стоила, не знаю.
0: Ну, это все лирика, это все лирика. Давай так. Есть ли у тебя какая-то мечта, которую ты все еще мечтаешь?
1: Ну вот, наверное, стандартная какая-то мечта хороший дом, на море, приезжать на него на, на какой-нибудь дорогой машине или даже вертолете, работать на работе, на которой я буду ничего не делать, но получать миллионы.
0: Ну, то есть мечта такая бытовая достаточно, ну, да, да? да, Ты знаешь, у меня была мечта какая? Я мечтала, что я в 65 лет разобьюсь на собственном самолете. И мне тогда говорили, типа, ты мечтаешь умереть? Я говорю, нет, я мечтаю уйти в рассвете сил, чтобы меня запомнили молодой, здоровой, красивой на собственном самолете, что говорит о том, что я всего добьюсь к этому возрасту. И вот мне 44, и 65 — это уже так рядом, и что-то я не хочу, чтобы моя мечта воплощалась. Но во-первых, у меня нет собственного самолета, а во-вторых, в 40-то лет жизнь только начинается, в 65 не хотелось бы ее заканчивать. И вот к вопросу о том, что бывают такие мечты — которые перестают становиться твоими мечтами, чем ближе ты к ним подходишь. Ты рассказала о своей мечте, которая, в общем-то, и не мечта, мне кажется, а больше скорее, скорее цель. цель. Да. да. А мечта.
1: Не знаю, не могу ничего такого придумать, что прям мечта.
0: Ты знаешь, я мечтала, да и до сих пор мечтаю, много путешествовать. Вот правда.
1: Так это тоже цель.
0: Ты знаешь, цель это посетить конкретные четыре страны. А Потому что у тебя
1: не конкретные цели, не делают их мечтами?
0: Но нет. Жить в путешествии. Мне бы хотелось. И ты знаешь, я с многими людьми разговариваю. Очень многие мечтают жить в путешествии. Потому что, когда ты в путешествии находишься, ты можешь играть любую роль. Ты как будто бы проживаешь разные жизни. За одну жизнь можешь прожить много разных жизней. Ты не мечтаешь путешествовать?
1: Ну, опять же, мечтаешь. У меня есть цель там, много путешествовать. Но ну, я бы хотел бы путешествовать. У меня есть плюс-минус страны, по которым я хотел бы путешествовать. Но ну, это раз мечта. Для меня мечта – это что-то такое вот прям глобальное. Вот цель жизни.
0: Окей, ну тогда что
1: ну, твоя ну, мечта? Вот, слишком глобально. Я не мыслю такими категориями. Я себе это вижу только целями.
0: Ну вот ты знаешь, мечта, например, в космос полететь. Ну. Ну это больше к мечте относится, чем к цели пока еще. Я мечтала в свое время книгу написать. Ну и я, кстати, думаю, что этого еще возможно. Кто-то мечтает изобрести лекарство от рака, например. Кто-то мечтает выйти замуж и умереть в один день с любимым человеком. Мечта — такая штука, сложно ведь дать ей определение. То есть это то, что ты очень сильно хочешь. И да, классно, когда мечты исполняются, превращаясь в цели. Но иногда бывает, что ведь они превращаются. Но тут ведь вопрос не в том, превращаются или нет. Тут вопрос в том, что умеешь ли ты мечтать. Насколько ты глобально можешь мечтать? Я вот работаю сейчас с людьми, на коуч-сессиях очень часто люди не могут представить себе как можно по-другому и не могут позволить себе помечтать. И вот это, мне кажется, грустно, потому что если ты не мечтаешь и глобальные цели себе не ставишь, ты ведь их не достигаешь.
1: Ну, просто я рациональный. Я не мечтатель, я не вот, не вот из этих хочу стать президентом, буду лежать на диване, ничего для этого не делать. Я, я рациональный, я ставлю цель большую какую-нибудь, ну вот, допустим, недавно еще у меня была большая цель поступить вот в ВУЗ. Это определенный, причем. К сожалению, не исполнилось. Цель подкорректировалась, цель изменилась. То ну, есть то мет... есть, ты
0: ведь тоже поступил в ВУЗ, только да, в другой. Да,
1: да, да. И не сказать, что у нас оба-то хуже, но я мыслю целями, я не мыслями мечтами. У меня нет такого, что я мечтаю много путешествовать, а потом иду на работу. С каких-то там с девяти до 6.
0: Хорошо. Ты уже взрослый. Рациональный, и мыслишь целями, а не мечтами. А можешь ли ты вспомнить какую-нибудь свою мечту детства? В детстве же мы не целями мыслим.
1: А, ну да, есть, наверное, одна. О, даже еще лучше вспомнил. Давай. Еще лучше вспомнил. Детская мечта. Я надеюсь, ты это помнишь, потому что это очень острая штука была. Мне было лет 6, может, 5, и тетя Света подарила мне книжку про драконов. И она была так написана, как будто это вот не фантастика, а именно какой-то справочник по реально существующим вещам, да, как, как книжка с породами собак или что-то в этом роде. Там даже были адреса ферм, которых их разводят, и номера, по которым можно заказать. Там даже ценники были, по-моему, на этого, mm -hmm. на каждого дракона. Нет, шесть не было, первый класс. Я ходил с ней в школу, я ее читал.
0: Я помню, как ты ее зачитывал, угу. Дадыр Ты все время со мной обсуждал, какого бы дракона, дракона мы могли надо, завести да. дома. Я тебе все время объясняла, Никит. Ну посмотри, вот видишь, это очень большой дракон. Сколько у нас квартира метров? Он просто здесь не поместится. А для такого дракона нужно отдельное помещение, а тут ему будет холодно. А этот ядовитый. А этот, например, есть то, что мы ему не можем позволить приобрести для еды. Угу. Я помню эту историю.
1: Ну вот, да. По-моему, Новый год это был? Да. Новый год. Ты мне устроила квест по квартире? по 12 записок, вот это mm -hmm. вот все какой-то квест, и там, по-моему, основная цель была это и вот яйцо дракона найти. Я mm -hmm. такой сорядился прямо, инициативно там все искал, делал, а потом в холодильнике там было, ой, как сейчас помню, яйцо мандаринового дракона, с, там мандаринка с бумажкой от это вот. И для меня это было... Ты-то воспринимала это, наверное, как, как шутку. Как игру. А для меня это было такое оскорбление вообще. Это вот меня так в жизни, наверное, никто до этого не оскорблял, как вот этот вот жест. И я прям так сильно расстроился. Я, по-моему, неделю отходил от этого.
0: А я эту историю с другой стороны помню. Uh -huh. Я не помню про твое оскорбление и мандаринку, <laughs> яйцо мандаринового Ты помнишь мандаринку? Серьёзно? Я это не помню, я помню другое. Ты все время просил дракона тебе купить и нашел там был какой-то дракон в форме петуха и он был не Но крупнее он маленький, собаки он самый такой простой да был, и ты да. говоришь мам ну такого же мы можем он смотри не ядовитый маленький как собака можем себе позволить и на новый год я просила тебя написать письмо один Морозу ты написала даешь мне письмо и я смотрю там написано мистеру Смиту куда-то за границу, ты все списал mm -hmm. из этой энциклопедии. Я спросила, что это? Ты говоришь, ну вот я заказал письмо Жидат. драконе из-за границы. И я понимаю, что это невозможно. Ну, <laughs> ты же понимаешь, что это невозможно. И я пытаюсь тебе как-то объяснить, и говорю, знаешь, Никита, это яйцо, это животное, у нас очень строгие законы, таможня не пропустит ни яйцо, никакую пищу через таможню, никак. Я пыталась тебе объяснить, что тебе яйцо не придет Долго тебе рассказывала с научной точки зрения, не разрушала твою детскую мечту. Я вот очень четко помню, я ухожу на работу, стою в дверях, ты протягиваешь мне это письмо, я тебе долго рассказываю, ты смотришь на меня снизу вверх, у тебя такая крокодильная слеза сползает из глаза, и ты мне говоришь, «Знаешь, мама, ты сейчас разрушила мою самую большую мечту». Это как
1: раз Новый год и было. Это вот после «Мандаринового дракона». Да. Ну, Мандариновый ты... дракон. Это вот да, оно. Точно. Вот сто процентов. Ну,
0: прости меня, пожалуйста, я же.
1: Вообще, уже... не я знала... знаю, что ты не понимала, но ой, господи, это было так ужасно.
0: Я же не знала, как еще тебе объяснить, что не хотелось говорить: так, сынок, ты взрослый уже забудь про драконов. Не существует такого. Хотелось как-то тебе помягче преподнести эту жестокую правду.
1: А выглядела как оскорбление. Ну, это... по крайней мере, для меня в том, ну, в том возрасте.
0: И ты опять ничего не сказал.
1: Что я тебе что ты не
0: оскорбился.
1: Мне 6 лет, я даже, возможно, не понял, что я скребился тогда, а потом проанализировал только.
0: На самом деле, да, иногда бывает так, что ты себе что-то мечтаешь, а это не может никак случиться. Я очень сильно хотела в детстве стать э, актрисой или певицей. Для меня это было одно и то же прекрасное что-то. Это вот как раз к вопросу о том, что иногда мечты не сбываются, потому что они нереальные, а иногда они сбываются, но это вообще не то, что ты хотел. Я была детсадовского возраста, Мечтала быть актрисой или певицей. Все время выступала везде по поводу и без повода. Ну, в хорошем смысле выступала. Песни пела, стихи читала, наряжалась. С кем-то я в детском саду разговаривала, что для того, чтобы стать певицей, нужно закончить музыкальную школу. А у нас семья была хорошая, но такая пролетарская. То есть нифига не интеллигенты. Соответственно, доходы были только от зарплаты до зарплаты. А музыкальная школа в советские времена, как, наверное, и сейчас, это штука платная. И вот я, значит, все уши пропела родителям о том, что я хочу в музыкальную школу, потому что это мой трамплин на сцену. И, видимо, как-то родители этот момент спустили на тормозах. Я прямо очень четко помню эту историю. Я прихожу в детский сад вместе с мамой, она меня раздевает. Был какой-то праздник, у меня белые колготки. Чтобы ты понимал, с одеждой в Советском Союзе было трудно. И всегда за порченную вещь тебя могли нормально так присунуть, потому что просто не было ничего другого. И мама меня раздевает, уходит на работу. И девчонки из моей группы подходят и говорят, что они уже ходили в музыкальную школу, уже прошли экзамены, их приняли. И тут я понимаю, что произошло страшное, и что родители... Не собираются меня никуда отдавать Я в этом состоянии эффекта я четко помню Я в белых колготках босиком Выбегаю на улицу, бегу по тротуару По грязному за мамой, которая уходит Вдаль по аллее, и кричу Мама, музыкальная же школа меня ждет Видимо, этот жест отчаяния Возымел свое действие, и родители решили Меня в музыкалку отдать Там была такая история, что класс фортепиано Это самый такой популярный, на пианинке Все хотели играть, быстро заполнился И в принципе мест уже не было оставался только класс скрипки. Домра и аккордеон как-то совсем не моя история, а скрипочка, ничего так, зашла. И в итоге в какой-то момент я поймала себя на мысль, что музыкальная школа превратилась в каторгу, потому что полгода ты играешь щипком на скрипочке, потом ты учишься держать смычок, затем какие-то неинтересные совершенно гаммы, и это вообще не то ощущение эйфории и славы от сцены, которая себе представляла. Я, наверное, училась в третьем классе. У меня заболела голова, я сходила в медпункт, мне померили давление, и оказалось, что оно очень низкое. Ну, это нормально, растущий организм, я длинная была. И мне выдали справочку, освобождающую меня от учебы. И я очень хитро поступила, я взяла эту справочку, отнесла ее в музыкальную школу, в администрацию и сказала, «Вот смотрите, у меня справочка есть, мне учиться нельзя, короче, да свидос, не буду больше учиться». И я целый месяц не ходила в музыкалку, родители про это не знали. Потом, конечно, когда они узнали, отругали меня, и папа сказал, «Так». Ты там в белых колгутках бегала по аллее, да? Ты так хотела музыкальную школу, чтобы что? Чтобы вот так вот быстро сдаться? Ничего не знаю. Будешь учиться до конца. И я отучилась в музыкальной школе до конца. Это не привело меня на сцену. Но я поняла, что иногда то, что мы себе представляем в мечтах, и тот путь, который нужно для этого проделать, это совершенно разные вещи. И в какой-то момент ты должен для себя решить, ты вообще готов на этот долгий путь ради своей мечты или не готов? Иногда мечты претерпевают корректировки. А иногда ты, сжав зубы, идешь к своей цели, несмотря ни на что. Красиво. Поучительно, -по да, ну да? Вдохновляюще.
1: Поучительно. Насчет корректировки. Мечты. Я не думаю, что вообще мечта может корректироваться. Мне Почему? кажется, может корректироваться только цель какая-то. Я хочу быть космонавтом. Потом такой, ну не получается. Ну ладно, хотя бы там водителем ракеты, условно. Ну ладно, хотя бы ответственным за полеты. Ну ладно, не получается. Ну хотя бы хоть как-то на аэродроме один раз побывать. Не так работает.
0: Ты думаешь, что если твоя цель, мечта, мечта, мечта. в какой-то момент, ты понимаешь недостижима, то это нужно просто от нее отказаться и совершенно не корректировать?
1: А смысл такой мечты? Это же просто цель.
0: Нет, любая мечта, когда достигаешь ее, становится реальной и целью. Но, Но прежде если, чем если она не... станет целью, ее же нужно захотеть и замечтать. На самом деле, тут вопрос дискуссионный, как ты любишь говорить. Есть такие мечты, которые ну вот, не выходят и все забили сразу же на них, а есть такие мечты, которые, если не получается, нужно корректировать. Ну, ты действительно очень сильно хочешь этим заниматься. Но ну, ты не можешь жить без шоу-бизнеса. И ты идешь в цирк убирать навозы за слонами. Тебе нужно цирковое окружение. И так тоже бывает. Но это не значит, что если ты не становишься а, великим актером, то ты никогда не будешь соприкасаться с кино. Вопрос ценности мечты.
1: Если ты что-то загадал, то ушки до конца. Нельзя же просто загадать, а потом постепенно-постепенно-постепенно скинуть, пока она вообще мечтой не перестанет быть.
0: Не... Я про то, что и так, и так бывает. Иногда ты очень сильно что-то хочешь, и ты настолько это сильно хочешь, что ты за любой кусочек, за любой хвостик этой мечты хватаешься для того, чтобы воплотить как-то ее в жизнь.
1: Это же полумеры. Это не мечта, это так.
0: Вопрос цены и ценности. Вот смотри, женщина не может иметь детей, но очень сильно хочет иметь детей. Она билась там 20-30 лет, но нет у нее детей. И что? Все, мечта недостижима забили на этот вопрос. Нет, если она хочет иметь детей, она будет эту цель достигать любым способом. Она попробует установить. Она, не знаю, там, наймется гувернанткой кому-то, чтобы работать с детьми. она будет ходить в детский дом помогать. Я про вот это. Иногда наша мечта может претерпевать корректировку. Но ну, если она объективно недостижима. Если она для тебя очень ценна. Но если ты очень легко отказываешься от своей цели, от своей мечты. Кстати, мы да, чувствуешь, мы цели с мечтами сейчас с тобой путаем. Если ты очень легко можешь отказаться от своей мечты, значит, вопрос здесь стоит в том, Цена ли она была для тебя?
1: Ну, допустим, возвращаясь к теме с драконами, что ты мне предлагала делать с этими драконами? Если для меня были ценные те самые драконы, то что мне следовало сделать? Рисовать драконов? Писать песенки про драконов или что?
0: Здесь ведь мы говорим еще про детские фантазии, Ну, просто в какой-то момент ты вырос и сам понял, что это сказка. Хотя никто не знает. Может быть, они и существуют. Не ты все, мог да? стать, между прочим, великим исследователем отправиться в какую-нибудь Новую Зеландию, ползать по горам и искать драконов всю жизнь.
1: Угу. И так ничего не найти.
0: Ну, не факт. Может быть, ты нашел бы следы драконов. Угу. А может быть, ты бы стал искусствоведом и доказал бы, что они реально существовали.
1: Ну, это уже вся вода пошла.
0: Да, нет, здесь не про воду. Здесь про, про то, что у каждой мечты есть ценность. И она либо для тебя не цена, и ты легко можешь от нее отказаться, либо она для тебя цена настолько, что ты готов на корректировку этой мечты, чтобы так или иначе к ней прикоснуться. Было ли у тебя такое, что ты очень сильно чего-то хотел, мечтал-мечтал, а когда это получил, понял такой? Э?
1: Да, есть. Новый пример. Где-то летом у меня телефон умер. Как-то вот у меня появилась какая-то идея «фикс», что я себе хочу самый вообще крутой телефон, который только может быть. Прям идея фикс, именно не прямо хочу, а прям хочу не могу. Какой самый лучший телефон на свете? Айфон, естественно, да. Я прям запаривался по этому поводу. Я искал там куда то самую подходящую модель, что вроде бы норме, вроде бы недорого. Думал там всякие варианты, как бы вот его вот это вот заполучить. Заклинило меня на этом. Кинул деньги с дня рождения, соединил их со своей стипендии, как и там еще рассчитал на будущее, ну, в общем, прям достиг вот этого всего. Купил себе этот айфон. И чё? <laughs> ничего такого, обычный телефон. А так хотелось, прям очень долго, месяца два, наверное, длилось. В итоге купил, и ничего вообще. Телефон как телефон, звонит, и ладно.
0: Мне так очень странно слушать, что у тебя все мечты, они так или иначе связаны с какими-то вещами или бытовыми историями. А не хотелось ли тебе когда-нибудь мир спасти? От а... кого? От плохих. От плохих? Совершить какой-то поступок. Мне всегда хотелось оставить после себя какой-то след. В течение жизни, так или иначе, моя мечта оставить след претерпевала изменения в зависимости от разных жизненных ситуаций. То мне хотелось написать книгу, то мне хотелось родить много-много детей, то, я не знаю, мне хотелось э, работать с людьми, чтобы осуществлять им поддержку, преподавать, через знания или какой-то опыт нести людям себя, оставлять себя в их э, сознании. Так или иначе, я по чуть-чуть все эти вещи делаю и делала. И продолжаю делать. Но они никак не связаны с какими-то материальными ценностями. Ведь когда я умру, я хочу оставить след после себя. Я ведь не буду этот след никак ощущать. В могилу ведь его с собой не заберу. Ну то есть я к тому, что у меня есть вот эти нематериальные мечты. А ты говоришь о каких-то мечтах материальных, которые действительно выглядят больше как цели. У тебя правда нет такой нематериальной мечты?
1: Я как-то больше ставлю свою целью. Не оставлю след в истории, а как-то прожить эту жизнь приятно и хорошо.
0: Нет, дело не в том, что твоя мечта должна с моей как-то коррелироваться. У меня мечта оставить след после себя. Окей, а у, меня у, тебя, нет. Ну, у тебя, нет, но у тебя нет разве мечты что-то такое придумать, чтобы
1: тоже оставить след в истории, нет, все к этому сводится.
0: Нет, чтобы, например, люди не болели или тоже оставить след строились. в истории. Да нет, при причем да, здесь да. это? Ну это то есть все какое-то очень такое скучное, какое? скучное, бытовое. Вертолет дом на море. А я вот хочу. А не будет ли это так, как с айфоном? Будет у тебя вертолет, дом на море, и ты такой э, вертолет, дом на море. Че ну, такого?
1: Надеюсь, нет.
0: Вот так интересно: мы с тобой вроде бы говорим об одном, а мыслим совершенно разными категориями. И вот мне интересно, почему так происходит? То ли потому, что нас воспитывали разумным, добрым, вечным в Советском Союзе, а именно это воспитание я захватила еще, когда закладывалась моя личность, что все для, для других, для Родины, для победы, для истории. Когда мы воспитывали вас, уже не было этих, может быть, несуществующих ценностей. Я не говорю, что это правильно, что я правильно думаю, это неправильно. Нет, мне просто очень интересно, что у меня были еще такие мечты, да и сейчас, наверное, есть не материальные, а ты сейчас рассуждаешь только материальными вещами. С другой стороны, это ведь может говорить о том, что когда ты их переводишь в цели, они могут быть достигнуты. Но так это скучно.
1: Что скучно?
0: Это так грустно, это так неромантично, и это так плоско.
1: Для меня это намного более близко, чем оставить какой-то непонятный след в истории, а потом надеяться, что кто-то меня вспомнит когда-то.
0: Почему, а вдруг, непонятно? А вдруг не вспомнит? Почему непонятно след в истории? Вы... Почему
1: я должен париться о том, что кто-то меня будет когда-то помнить, вместо того, чтобы радоваться тем, что я сейчас живу и получать от этой жизни удовольствие?
0: Ты сейчас зачем-то примеряешь мою мечту на себя. Она моя, она тебе не подходит. Она тебе не откликается и не цена. И поэтому ты ее на себя сколько не примеряй, тебе будет в ней плохо. Это моя мечта. Не трогай мою мечту своими руками, пожалуйста.
1: Ты, ты же сама деда делаешь. Я мою, просто Мою мечту на себя вешаешь.
0: Я не вешаю твою мечту на себя. Плоско, неприятно. Я просто -фу -фу. тебе говорю, что с моей точки зрения это как-то скучно выглядит. Потому что мечта, она вся такая. Мечта. Она вот мечта. А все, что ты говоришь, это какие-то очень цели. измеримые цели. Да. И поэтому я и рассуждаю, а почему так происходит, что я еще, ну, мое поколение, да, хотя мы прям очень рядышком же все, почему мы мыслим еще какими-то такими мечтами, а ты и твое поколение уже очень бытовыми. С моей точки зрения это скучно, правда. С твоей точки зрения это очень понятно и ведет к конкретным целям. И это ведь неплохо и нехорошо. Тебе, наверное, кажется, что мои вот эти эфемерные мечты ⁇ это бред собачий. Зачем это? Я ведь не то, что хочу, чтобы меня помнили, меня помнили, что я такая была, когда меня не станет. Не в этом же ценность оставить след в истории. А в том, чтобы людям было хорошо от того, что я делаю или делала.
1: Ну, не знаю. Ну, мы опять происходим к этому добру и злу. Ты за свое маленькое добро, или как ты там это да. называешь. А я про то, что нужно, если что-то делать, то делать кардинально. Ну вот ты же хочешь сделать мир лучше. Да. И сделать что-то по чуть-чуть.
0: Понимаешь, в чем дело? Я не могу изменить мир... По щелчку пальцев, объективно. Я могу его менять в рамках своего ареала обитания. Делать его лучше теми шагами маленькими, которыми я могу. Я могу лежать на диване и говорить, окей, я ничего не могу с этим сделать. Правительство отвратительное, экология ужасная, и воры кругом, и преступники. Сама
1: же хотела политику не сделать.
0: Я не про политику сейчас, я про другое. Я могу ничего не делать, ссылаясь на то, что все мои действия не приведут ни к чему кардинально. А я могу каждый день делать жизнь лучше, чуть-чуть. Не выбрасывать мусор, куда не положено. Не пользоваться пластиком. Помочь бабке. <свят> да, помочь. Бабка,
1: наверное, обиделась, что я бабкой называю.
0: Ну-ка, помочь какой-нибудь бабушке. Ну, не знаю. Сделать что-то, что в моих силах, каждый день по чуть-чуть. И мы с тобой не раз уже про это говорили. Если каждый будет делать что-то по чуть-чуть, то мир станет лучше. Но если каждый будет думать, что мой маленький шажочек не изменит этот мир и будет лежать на диване и ничего не делать, вот мир лучше точно не станет. Как это соотносится с темой мечты? Ты мыслишь очень ёмко, ну, буквально, да, материально. Типа, как мой маленький шажочек может изменить этот мир? Я мыслю какими-то абстрактными категориями. Хочу оставить след. Мой маленький шажочек может изменить мир к лучшему. Мои маленькие дела по капельке могут сделать мир лучше. Я могу оставить после себя что-то хорошее, даже когда мне не станет. И это вот так интересно для меня сейчас. Мы с тобой по этому поводу ведь и не раз ссорились, да, когда не могли прийти к общему знаменателю. Но здесь ведь дело не в... Не в нашем представлении об этих маленьких шашках. а дело в том, что мы просто по-разному с тобой думаем.
1: Разные поколения, разные события, разное окружение.
0: Тебе не хочется порой пофантазировать на полную?
1: Ну, а о чем не фантазировать? Для меня это бессмысленно. Мечтать о чем-то неосуществимом для меня вот ну, глупо.
0: И очень часто мы не слышим друг друга, не состыковываемся, потому что мы как будто бы на двух разных языках думаем. То, что для меня совершенно очевидно делать мир лучше, через какие-то действия, чтобы оставить после себя след, для тебя не очевидно, потому что для тебя нужно жить здесь и сейчас, домик у моря, вертолет, и только это имеет ценность.
1: Я не понимаю, что ты хочешь слушать в таком случае.
0: Ты привык мыслить конкретными категориями. Да. А хотел бы это ты попробовать очевидно. пофантазировать и помечтать о чем то не таком конкретном?
1: Я в этом не вижу необходимости.
0: А ты знаешь, что если мы не мечтаем то мы и ничего не делаем. Ну, то есть...
1: А знаешь, если мы только мечтаем, то мы тоже ничего не а делаем. А я не
0: говорю про только мечтать. Я говорю, что мечта, она движет тобой. Если ты думаешь о чем то большом, ты начинаешь к этому двигаться.
1: А ты о чем то мечтаешь?
0: Я же тебе говорю, я хочу оставить после себя след в истории. Не в том плане, чтобы про меня книги писали, и говорю, какая Катя молодец, а чтобы сделать его лучше сейчас, и чтобы частичка меня в делах и в людях осталась. Убираем там мечты, квартира, машина, дом у моря, вот это все Это ты прав, это не мечты, это больше цели Долгие годы мечтала отправиться в путешествие и побывать в Мочу-Пикчу В прошлом году там побывала моя подруга, рассказала, как это все выглядит И я понял, что я больше не хочу туда Ну что, Почему? нет, ну она рассказала, что там нет никакой романтики, толпы туристов Фотографии-то этого я видела всего то представление, которое у меня было об этом месте, полностью было разрушено ее рассказом, потому что место действительно уже превратилось...
1: Пропала в... романтика.
0: Да, романтика пропала. И мне сейчас не хочется. Почему я тему-то с тобой еще это завела? Потому что ты вот сколько, 19 лет мечтаешь, да? Я уже 44. Я уже этот этап мечтаний, как у тебя, уже прошла, и у меня уже какие-то другие мечты начинаются сейчас. Мне хочется подольше пожить, например. Мне хочется не болеть. Блин, в 19 я не мечтала о том, чтобы не болеть, я просто не болела. Во мне эволюция мечтаний уже, ну не то чтобы произошла, она уже происходит. А в тебе -то только все это начинается. И мне очень интересно за этим всем наблюдать. И я понимаю, что какие-то мои мечты могут быть подвержены корректировкам по различным причинам. Я, например, хотела э, машину первую купить, Hyundai Getz маленькая машинка маленькая? мне была нужна да М -м -м. мне так она нравилась так она нравилась я прямо мечтала что она будет маленькая красненькая я приехала в салон села за руль а ты знаешь что я высокая еще на каблуках была. у меня коленки упирались в руль максимально подняли мы руль максимально опустили кресло и мне все равно было неудобно все мечта разрушена вот, вот так вот по щелчку я к тому что мечты могут претерпевать изменения какие-то если они конкретные буквальные мечты цели
1: ты хотела, Получила машину. Я о чем то мечтала, о машине или о
0: Чуть не поссорились, да?
1: Что-то кипятиться начала.
0: Да прям бесил меня.
1: <свят> а что ты о своем, я о своем.
0: Так вот, в том-то и дело, что мы очень часто на пустом месте возникают какие-то ссоры просто потому, что мы думаем на разных языках и разными категориями. И классно, что это можно все обсудить. Потому что если бы не микрофон, мы бы сейчас просто с тобой поссорились и разошлись по разным комнатам. Это да. А благодаря микрофону мы можем продолжить разговор и потерпеть друг друга еще немножко. И получается, что у нас история-то с тобой про мечты отсутствует.
1: Проблемная какая-то.
0: Давай все-таки повспоминаем конкретные истории. Я когда вышла замуж за твоего папу, мы были на выпускном университета военного. Был какой-то большой банкетный зал, многие мальчишки были со своими девушками или женами уже на тот момент. И это было так красиво, они вставали и говорили: "Господа офицеры и жены". И я помню, нас представили лейтенант Каледин с женой. И мне тогда стало как-то обидно, что я как будто авоська, понимаешь, предаток. Каледин с женой. И тогда... Я себе сказала, я сделаю все, чтобы когда-нибудь сказали госпожа Каледина с мужем. Я очень четко помню этот момент. Я прямо помню картинку, что меня окружало, когда я это подумала. И вот мы уехали в военный городок, прожили пять лет, вернулись обратно. И я работала на MTV. И тогда только зарождалось движение Comedy Club. Тогда это было очень модно. Устраивали ночные вот эти тусовки Comedy Club, когда э, местные... Стендаперы выступали, выходцы из местного КВН, и э, типа селебы города, э, бизнесмены, смешники и так далее приглашались на это мероприятие в качестве гостей, и в какой-то из э, этих мероприятий меня тоже пригласили, соответственно, с мужем, там шутили про MTV, и я просто помню момент... Мы с своим отцом заходим в холл И я вижу, там бегут ребята И говорят, коллеги коллегина с мужем пришла И тогда, ты не представляешь В моей душе стояла такая Катя И делала так, ес, все Мечта тоже такая, знаешь, она вроде бы конкретная да Но она не материальная Мне очень важно было это Словить ощущение, я его словила И меня сразу же отпустила, у меня больше не было Вот этих вот имперских замашек Такие мечты тоже бывают
1: Насчет мечты, история немного грустная, наверное Но, думаю, интересная когда мне было лет 12, мы, по-моему, в Питер ездили. Uh -huh. Насколько я помню, да? Да. Вот, и я помню, что в какой-то день мы пошли гулять. Я честно не помню куда, но это был какой то вот очередное дворец в очередном парке за очередными колоннами, с очередными полуразвалившимися башнями что-то такое. Мы туда приехали, пошел очень сильный дождь, сам дворец какой-то был закрыт, и мы пошли гулять. И мы в какой-то момент вышли на площадь. И вот там как будто вот время замерло, как будто с XVIII века там ничего не менялось вообще. Там вот эти вот старинные лавки, площадь брусчатка выложена, и посередине брус... брусчатки там она, видимо, уже под действием гравитации продавилась прямо по центру, и там была такая небольшая лужица, напоминавшая небольшой маленький прудик, и там муточки плавали. И мы их то ли их кормили, то просто на них смотрели, что-то такое, я помню. Но мне так понравилось, и я в прошлом году, когда ездил вот с девушкой Полиной, я туда приехал, я весь день ходил по Пушкину, Поля там чуть ли не плакала уже, как ее заколебал этим Пушкиным, но я прям ходил весь день и не смог найти это место. Как бы а была такая мечта красивая. Я, я чуть ли не год план вынашивал, как я туда приеду, найду это место, и вот снова вот это вот почувствую все.
0: Ну вот видишь, наконец-то! Наконец-то я услышала от тебя какую-то мечту нематериальную.
1: Ну это когда было?
0: Да неважно. Я про то, что мне хочется, чтобы мы с тобой на... Одной волне были в каких-то вещах. Но чтобы я тебя тоже понимала, и ты меня понимала, почему я, может быть, излишне строга или придираюсь к тебе. Пока ты это сам все не проживешь, ты не поймешь. Когда я тебе скажу, чувак, машина это не самое важное, что есть в жизни, не здоровые дети, ты будешь думать, «Чё?» Машина мне сейчас нужна, мне холодно ходить по улице, я хочу ездить на машине с комфортом. Какие здоровые дети, у меня еще даже нет мысли о здоровых детях. Понимаешь, мы на разных, получается, с тобой этапах жизненных находимся. Только я это уже поняла, а ты еще до этого не дошел. И, конечно же, мне хочется какие-то вещи донести до тебя сейчас, хотя я понимаю, что это бессмысленно и невозможно. Будь так, мои бы родители до да меня их донесли в свое время. А ты знаешь, когда ты сидишь и смотришь ужастик. И обязательно главный герой ночью заходит в дом с привидениями. И ты сидишь здесь с этой стороны экрана и говоришь ему, «Куда ты, дурак, идешь? Не ходи туда! Я знаю, что там плохо!» Вот я точно так же смотрю на тебя, и точно так же, как тот человек с другой стороны экрана, я вижу, что ты делаешь, и я-то уже знаю, что там вампиры, и что туда ходить не надо. И я тебе пытаюсь это сказать, а ты мне говоришь, «Так, мама...» Давай без ваших, там, собственно, советов ненужных. С другой стороны, понимаешь, что ты должен этот опыт сам пережить. И сколько бы я тебе не говорила, не ходи в страшный дом ночью, ты все равно туда пойдешь. Потому что, когда ты туда сходишь, ты сам будешь всем остальным говорить, не ходите в этот страшный дом ночью.
1: Помнил один пример интересный. Статья была какая-то про обезьянок, лесенку и бананы, знаешь? Эксперимент такой был. Вот комната, в комнате 5 обезьянок. В центре комнаты стремянка, на стремянке бананы Когда какая-то из обезьянок Лезла по стремянке, чтобы банан забрать Всех обезьянок поливали холодной водой Первая полезла, вторая полезла, всех облили Потом обезьяны начали ну, Дергать другу, типа не лезть, нас всех обольют И там постепенно обезьянок меняли то есть там новые обезьянки тоже пытались, их тоже останавливали. И постепенно, постепенно, постепенно образовалась такая ситуация, что вот в комнате, ну, обезьянки все голодные, естественно, как бы их не кормим, ну, чтобы эксперимент был более правильный. В итоге у нас в комнате 5 голодных обезьянок, которые не лезут э, на стремянку, где лежат бананы, чтобы покушать, и ни одну из них не обдевали холодной водой. А водой больше не обливают причем. То есть даже если кто-то полез, ее бы не облили.
0: Слушай, ну хороший пример интересный достаточно.
1: Про обезьянок-то да. да.
0: Ну, то есть то, что не получилось у меня, вполне возможно... Вполне возможно,
1: получится у меня, чего бы и нет.
0: чего не кайфанула я, вполне возможно, что кайфанешь ты. Слушай, получается, что не нужно родителю лезть в мечты своих детей, даже если ему кажется, что они какие-то вот такие неинтересные плоские, и вообще неинтересные, плоские, да. да. Потому что, возможно... Реализуя вот эти свои мечты и цели, ты можешь сделать что-то такое, что, например, не удалось мне.
1: Посмотрим, как ты в моем доме на море будешь отдыхать.
0: Слушай, поскорее бы давай же. Быстрее реализуй. Я ведь совсем не против твоих мечт, на самом деле. На вертолете меня. На вертолете, да, туда доставите?
1: Конечно. Не знаю. Пожалуйста, до
0: 65. Вдруг моя мечта... Там
1: по графику разбиться на самолете, Да. А, кстати,
0: самолет не покупай.
1: Почему? Ну, потому, потому, только потому, вертолет? вертолёте. Только ну, да, Вдруг конечно.
0: совпадет. Слушай, ну, интересно получается. Не мешайте вашим детям мечтать по-своему.
1: Надо, надо в меру всего.
0: Да, конечно. Как обычно. Мне хотелось тебя приобщать к возвышенному.
1: А ну, получилось, вот как, как всегда. Да.
0: Получилось, как всегда. А получилось, что ты имеешь право на свои мечты, пусть они мне и кажутся какими-то плоскими. Может быть, просто реализуя их, ты придешь к чему-то большему. А может быть, просто сейчас тебе настолько хочется утолить вот этот вот бытовой голод, дом у моря, в то время, когда у нас 9 месяцев грязь и слякать, тебе, конечно же, хочется дому у моря, и поэтому это тебе кажется твоей самой главной мечтой.
1: А потом, когда будет дом у моря, захочу слякать родную мою.
0: Да, возможно, захочешь слякоть. У
1: меня есть друг Лёша, мне тоже был лет 7, наверное, 8, он мне на 4 года постарше, ему 12, но он такой веселый. Вот. И он мне выдал мысль, что сланец, вообще-то, за килограмм по там рублей 100-150 стоит, И мы пошли добывать сланец. И не абы где, а у его бабушки в огороде. И мы сидели и два дня копали яму, чтобы добыть сланец, потому что мы знали, что где-то там метрах на пяти уже сланец начинается, и его можно добывать, и 150 рублей за килограмм вообще-то. До... до
0: вас потом поганой метлой это с огорода не гоняло.
1: Не знаю, там все вокруг ходили, что-то делали, мы с ним копаем. И сколько ну, мет...
0: метров мы выкопали?
1: Ну немного, где-то метра полтора от силы. Но мы прям долго копали. Не
0: было там сланца.
1: Не было сланца, не нашли одна глина. Не, ну хорошая же была. Хорошая, да. Но
0: опять материальная, 100 рублей хотел заработать. Да нет,
1: дело в том, что заработал сам, добыл сланец, вот, из-под ног буквально, и все, и молодец.
0: Эти взрослые дураки ходят, На
1: работу свою, да, глупую. А я тут сланец добываю вообще-то.
0: Ладно, смешно.
1: Может, и до нефти докопаюсь.
0: А я вот свои вспоминаю сейчас детские мечты, и ты знаешь, они тоже какие-то все, наверное, материальные были. Ну, вряд ли. Ну, помимо прославиться, Но да. Все остальное было материальное.
1: Так кто не мечтает о том, чтобы сделать мир лучше, чтобы его запомнили? В 19 не, лет, не, да. Не из тщеславных побуждений. Ты же ты хотела сделать мир лучше не для того, чтобы просто стало кому-то хорошо.
0: Сначала я, конечно, хотела прославиться. Ну, так вот. Потом желание прославиться уступило место мудрости какой-то, в кавычках. И сейчас у меня нет желания прославиться, а мне сейчас просто хочется сделать мир чуть-чуть лучше. Столько более людей внутри. И я понимаю, насколько все недолюбленные, недослушанные, господи, 40-летние, 30-летние мальчики и девочки, которые просто со своими родителями не разговаривали, не могли проговорить то, что в них сейчас. Может быть, именно это и заставило меня... Заставить тебя <свят> участвовать uh -huh. в этом проекте. Потому что когда ты смотришь, сколько боли в 40-летнем дядьке, а всего-то нужно было поговорить с папой в свое время, или даже сейчас, и все бы прошло, а папы уже, например, нет, ты понимаешь, что как важно вовремя разговаривать. Разговаривать тогда, когда еще все живы, здоровы и в сознании. Причем здесь мечты. Ну да. <свят> я хочу вспомнить, о чем я мечтала в детстве. А у нас-то ведь не избалованное было детство такое, знаешь.
1: Сланец не искали?
0: Не, очень понятные и буквальные мечты. Съесть какую-нибудь конфету.
1: Мне кажется, в в какой-то присыщенности, знаешь. Сейчас? А когда у тебя есть конфеты, ты о ты не мечтаешь. Когда у тебя машина есть, тоже о ней не мечтаешь. А когда у тебя путешествия нет, ты такой, о, хочу и путешествовать, и добро людям приносить. Нет. Только бы, чтоб конфету и машину не отбирали. А то их захочется. У тебя, у тебя все есть материальное, тебе нечего мечтать, кроме как приносить миру добро и путешествовать. Так ну,
0: ведь? ну нет, я бы не сказала, что у меня все материально есть. Чуть не поссорились.
1: А что ты бесишься? М?
0: Да потому что ты бесишь. Есть... Мы же говорили о том, что мои мечты, как мне кажется, и твои мечты это такие мечты разные, и мы думаем на разных языках. Я возвышенным, а ты каким-то буквальным вообще все. И вот мы пришли к выводу: Ну, во-первых, мы все имеем право мечтать. И все мы имеем право мечтать по-разному. Если тебе кажется, что чужие мечты какие-то не такие мечты, то, скорее всего, <laughs> с тобой что-то не так, а не с другим человеком. И что мечтать о возвышенном, прекрасном и сделать мир лучше, скорее всего, у тебя получится, когда... Ну, ты либо сразу родился просветленным, либо ты много лет прожил. И машинкой, и домиком у моря тебя уже не вдохновить. Тем более, если они у тебя есть. У меня нет <laughs> домика у моря. Но вдруг когда-нибудь а еще твоя история с обезьянами позвольте вашим детям мечтать по-своему и совершать свои ошибки. Даже если вам кажется, что вы сейчас их от всего убережете и направите, и что вам виднее, что нельзя заходить в страшный ночной дом с привидениями, пусть они туда зайдут. Пусть они на своей шкуре все... А вдруг все...
1: привидения уже убежали.
0: А вдруг привидения убежали, а вдруг они там кладно идут. Родителю важно позволить ребенку мечтать по-своему, не оценивать его, просто наблюдать и поддерживать, если есть такая необходимость. Не навешивать ярлыки. Знаешь, как хочется повесить ярлычок? Ну, хороший я вывод сделал для себя... Я не знаю, как ты для себя. А еще важно разговаривать. Так ведь. А что ты киваешь головой и молчишь? <свят> ну хотя бы киваешь. Куда приводят мечты?
1: Мне кажется, что никуда. Почему? Конкретные мечты приводят никуда. Мне нужно какое-то ощущение, что у меня все хорошо.
0: Что ты можешь позволить себе закрыть все свои потребности.
1: Ну не только это, именно все хорошо. Если я здесь сижу, значит мне А. Я никуда не тороплюсь ни на какую то вашу работу. Б, я могу себе позволить все, что мне необходимо, нужно и так далее. И С, у меня все хорошо в плане в ментальном плане, потому что я с этой горы не прыгнул еще и в этом море не утопился.
0: Ну то есть все-таки, если убрать вот эту картинку внешнюю, да, шелуху. Получается, что мечта для тебя ⁇ это ощущение внутренней гармонии.
1: Ну, не только внутренняя какая-то... Ну,
0: внешняя, окей. В
1: принципе такая, знаешь, такая космос, да? Гармония. Всеобъемлющая, космос, вселенская гармония. И общем, мир такой. во всем мире. Ну, И чтобы от рака дети не умирали По крайней мере, чтобы на моем море не умирали
0: Ну, хотя бы Вот сейчас меня твоя мечта Больше устраивает, чем в начале Честно тебе скажу, потому что она становится Какой-то такой более абстрактной И романтичной, все как я люблю А не вертолеты вот эти ваши Вы слушали подкаст И сказала мама сыну